0: Du lytter til en podcast fra King Hooper i dag med Carsten Nielsen, søn af landsholdsspiller Flemming Nielsen og Conor Søren ud i Atalanta og Bergamo. Carsten Nielsen var ganske lille, da hans far vandt pokalfinalen i Italien med Atalanta og sikrede Bergamo-klubben den eneste titel til dato. Siden har han fået talrige historier fra den nu afdøde legende, samtidig med at han selv er blevet en notabilitet i det norditalienske. Hele livet har Carsten Nielsen oplevet en værdiladning og forståelse for faderens betydning i Bergamo, noget man ikke altid helt fanget hjemme. I dag ærer vi klubben Atalanta, Flemming Nielsens fortælling og søndens evige kærlighed til Bergamo. Carsten Nielsen, velkommen til King Hooper. Tak. Hjerteklubben Atalanta, hjemmehørende i Bergamo i det nordlige Italien, har netop haft en af de flotteste sæsoner nogensinde. Man sluttede på tredjepladsen i A, blot fem point efter Juventus. Og så røg man på forsmedelig vis ud til Paris Saint-Germain efter et drama i Champions League kvartfinalen. Hvordan har du det, Carsten? Er du stolt eller ærgerlig efter sådan en sæson her?
1: Jeg må nok sige, at jeg er mere stolt end ærgerlig. Altså det eneste, jeg var ærgerlig over, det var den måde, Atalanta røg ud af Champions League på ved at føre med 1-0 15 sekunder før tid ja. og, og så tape 2-1 på mål i 90 plus 1 og 90 plus 3. Ja, det gik stærkt. Det gik mega stærkt. Og jeg havde egentlig ikke set det komme, fordi jeg synes jeg synes egentlig, de havde rimelig godt fat i dem. Ja. Men de så lidt trætte ud til sidst. Men det var flot, at de nåede så langt, når man tænker på, at det er en lille bitte by af med 120.000 indbyggere. Og de spiller mod Paris, Manchester, ja. Madrid, Barcelona og alle de andre store byer. Så det er en meget, meget lille klub i forhold til alle de andre, og jeg synes faktisk, de har klaret sig meget godt. De må også have et lidt anderledes budget. Et meget lille budget. Ja. <laughs> jeg kan ikke huske, jeg tror faktisk, at Neymar han tjener det samme som hele Atalantas startformation.
0: Ja, det skal nok være.
1: Ja, er... Men det er jo
0: heller ikke som sådan, altså nu har vi haft Andreas Cornelius dernede, men det er jo ikke sådan et sted, hvor vi er vant til, at de store spillere tager hen. Det er jo en klub, der lige pludselig er, er troppet op og, og har ja. blandet sig med de største her. Hvor så du kvartfinalen hen, Carsten?
1: Den så jeg på terrassen, hvor jeg satte fjernsyn ud, fordi det var rigtig godt vejr. Så så jeg den sammen med min gode ven Erik Clausen, som, som faktisk bedst kan de skiskydning. <laughs> Men så efter jeg har, eller vi har fået mulighed for at se, at så i fjernsynet. Så kommer en og ser fodbold hver gang. Og normalt så plejer han at komme fem minutter for sent, og der er jeg Talenta som regel bagud 1-0. Sådan var det på et tidspunkt, fordi, jeg ved ikke hvorfor, men de kom bare bagud lige i starten af alle kampene. Og det har de så ændret lidt, heldigvis. Men jeg synes, det var en fordel, at de kom bagud, fordi i Italien, der spiller man meget på at komme foran. Og når man så kommer kommet foran, så går man typisk italiensk ned og forsvarer den, den føring, man har og så overlader man automatisk alt spillet til Atalanta. Det skal man ikke gøre sådan, som de spiller i øjeblikket.
0: Nej, det er et meget offensivt hold.
1: Ja. Jeg ved ikke også
0: lidt en gammel historie, den der, nu springer jeg lidt her med, men altså, jeg har altid sådan synes, det var lidt irriteret med det der narrativ, der blev fortalt om italiensk fodbold, at
1: Jamen, de, de gør altså, det stadigvæk. De, de altså, ja. Ja,
0: det ved jeg godt, de gør, men det er jo ikke alle hold, synes jeg.
1: Nej, det er ikke. Der er mange hold i synes Italien bare... også, der er begyndt at spille offensivt. Det ja. kan man også se på, på de resultater, der er, ja. fordi der bliver scoret væsentligt flere mål i Italien nu, end der blev gjort ja. øh, før i tiden. Men at Atalanta har scoret 98 mål øh, i en sæson. Ja. Øh, det er rigtig meget. Det er 20 mere end, end Juventus. Øh, ja. Og det er, det er rigtig flot. Men det, 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 det er jo deres måde at spille på. Ja.
0: Men det er måske også bare, altså jeg bliver måske også tit ramt på den der med, at, at italiensk fodbold, det bliver lidt negativt ladet, når man taler om den her stærke defensiv. Jeg ser det ikke altid som en, som en negativ fortælling, men, men, men derfor bliver man sådan, der kan jeg godt blive lidt, lidt tændt, der jeg skulle tale det offentlige frem, når det så også er der. For jeg synes faktisk, det er sådan lidt en forældig historie, at de kun spiller sådan i Italien, for
1: det synes jeg ikke, de gør Nej, det gør de
0: længere. Jeg synes, jeg synes virkelig, det bliver, det er lidt, det, den er lidt fortærsket. Umiddelbart efter kampen, Carsten, så skrev du gratis på din Facebook-væg. Er det typisk italiensk eller særligt for Bergamo, altså at man ikke brokker sig, men, men udviser
1: taknemmelighed? Ja, men lige i Bergamo, det vil sige, der er, øh, der, der er det at sige tak øh, for den sæson, de har haft. Den ja. har været fantastisk, og den har givet så meget til hele byen, og da byen ikke er større, så, øh, så er det, det er noget, der berører alle på en eller anden måde. Øh, man mm. kunne se det i Champions league kampen mod Valencia, Øh, som skulle spilles i Milano. Der er 45.000 tilskuere, de 38.000 kommer fra Bergemo. Mm. Øh, og det, det udløser den her forfærdelige coronaepidemi i, i Bergamo, fordi så mange mennesker blev samlet øh, i biler og i tog og, og busser, og så scorede de fire gange mod Valencia, hvor de hoppede op og ned af hinanden og råbte og skreg hinanden ind i hovedet. <laughs> øh, og så tog de hjem igen, og så 14 dage efter, så, så havde man en kæmpe epidemi, ikke?
0: Ja, for Bergamo har jo ja. et af de steder i Norditalien, der har været meget voldsomt ramt.
1: Ja, det var faktisk det, det, det værste uh, i Italien. Ja. Men igen, de er, det, det, det er en befolkning, der står sammen og de, mm. uh, i den lille by. Uh, og det har de altid gjort. Uh, spiller de i C.A., uh, så står folk sammen, og også når de taber, de kommer ja. alligevel, tror jeg, ned i C.A.B., så, så er der lige så mange tilskuere. Ja. Så det, det er som en stor familie, og det kalder de det også, eller familie, mm. hvor, hvor alle omkring holdet, det er både tilskuere, det spiller, det er ledelse og, og hele klubben. Æ, det er en stor familie, og det, det er også derfor, at man hylder dem, når de har lavet noget godt.
2: Ja,
0: så man har også hele regionen haft brug for den her sæson fra Italanca, kan man sige.
1: Ja, øh, nu har de første år, Casperini var træner, der, der blev nummer fire, sidste år blev det nummer tre, nu kunne de have blevet nummer to, hvis de har slået, slået ind der i den sidste kamp. Ja. Øh, og hvis de var blevet nummer to, jamen hvad så næste år, så skulle de, så skulle de vinde.
2: Mm. <laughs> jo,
1: jo. <laughs> ja, det er måske også lidt, lidt meget for langt men, øh, men de har gjort det fantastisk.
0: Og ja. hele, den her, hele den her familiefølelse og taknemmelighed, jeg ved, du har, altså vi har jo talt sammen inden, Karsten, men, men, men der er et eller andet med med et stort nederlag til Inter og en masse tilskuere i en lufthavn. Kan du lige?
1: Ja, øh, det var faktisk det første år, Gasparini var træner, hvor de bliver nummer 4. Der har de bare en off i Milano mod Inter, hvor øh, i han laver fire målture, og de taber 7-1. Mm. Alligevel, da de kommer til Bergamo, som ligger 60 km fra, fra Milano, så står der 12.000 tilskuere ved byporten og venter på dem øh, med flag og romerlys for at bakke dem op øh, og fortælle dem, at de står ikke alene omkring det der. Nej. Og det er, det er byen i en Det er ikke sikkert, at det ville ske i de andre italienske byer. Men i Bergamo der, der holder de sammen. Mm. Ja, for vi ser jo en
0: større og større udskamning med de her store nederlag. Altså, jeg har netop siddet og set, hvordan man behandler Barcelona, når man ja. taber til Bayern. Det var sgu ikke skide sjovt, og jeg tror ikke det var sjovt at være possibilitet på hjemmebane i semifinalen mod tyskerne for eksempel men, men, men øh, altså ser du det her generelt som en, en ting Bjerke må stå for? Ja, som med, med det her sammenhold.
1: Ja, de står sammen omkring alt de har de har jo også gjort i forbindelse med den her coronakrise. Mm. at der har jamen, de har været fantastiske over for hinanden og de de hylder de hylder dem der gør noget. Hospitalsvæsenet i i Bergamo Bliver hyldet dagligt I aviser og radio og tv For det store arbejde de har lavet Fordi de har ikke haft de ressourcer der skulle til For for at løse det her problem Men de har kæmpet og de har arbejdet I døgndrift for at løse det her problem Så det er er et fantastisk sted Om det er fordi byen er så lille Det ved jeg så ikke (tryk) Men men alle bakker op om, Om alle det er, lidt, det er sgu fantastisk.
0: Ja, så har de jo heller ikke et stadion til 80.000 eller, eller 100.000.
1: Nej. omkring lige i år 20. Altså, der er 120.000 mennesker i, i Bergemo, og ja. der er 4, eller 21.000 på stadion ja. hver gang. Lidt, ja. Nu udvider de stadion til 25.000, tror jeg er. Og i øjeblikket er de i gang med at lave øh, den ene langsid. De har lavet den store tribune nede bag det ene mål, hvor Curva står. Mm. Så nu mangler de en, en lang langside at lave færdig, og så har øh, øh, præsidenten Pacasi øh, sagt, at han sætter ekstra mandskab ind. Han sætter alle sejl til for at få tribunerne færdige. De når ikke at få kurve syd færdig. Øh, til gengæld har de inviteret UEFA, som er åbne over for, at hvis de sætter bølgebrydere op på tilskuerpladserne, så har de en mulighed for at få lov til at og have pladser. Mm. og så vil de spille resten af Champions League, eller den nye Champions League-sæson øh, i Bergamo. Ja. Og det, er, det taber de jo en masse penge på. Men, men igen, øh, Pakassi, han øh, samler byen omkring det her, og mener, at de har lavet så meget, og byen har gjort så meget for dem, at han vil give det tilbage. Så vi er faktisk ude i
0: en organisation her, ja. hvor penge ikke er det, der står på bundlinjen.
1: Det er det ikke nu, nej. nej. Ikke, ikke i forbindelse med det her. Nej.
0: Men øh, Atalanta, de har haft en strålende sæson, men lidt usædvanlig, og alligevel sådan lidt i, i, øh, I tråd med tidens trend, så har de haft usædvanligt mange udlændinge. Hvordan, hvordan ser man på det i Bergamo? Øh, fordi jeg kan huske, at jeg startede med at se italiensk fodbold, så var det den italienske grundstamme, ja. og så havde man de her tre udlændinge. Jeg er jo vokset op med, med Milan og de tre hollænder, og brasilianerne i Napoli og, og tyskerne i ændre. Ja. Øh, Hvad siger man til det i den lille by, at der er så mange?
1: Jamen, de er, det er igen det der med, med familien. Mm. Øh, Atalanta, det er Ladea, det er inden. det mm. er hende, man hæpper på. Hvem det er, der, der, der laver resultaterne, det er de sådan set ligeglade med. Ja. Altså, de af jo de spiller der er der under alle omstændigheder. På et tidspunkt, der var det, jeg tror det var Gullini, der var den eneste Italiener italienervålmænden. Ja. Øh, resten var udlænding. Men det er jo igen, Atalantas øh, opbygning er, at man har en af verdens bedste fodboldskoler, hvor man øh, tager italiener ind, og også en gang udlænding i en ung alder,
2: mm.
1: lærer dem op, og får dem til, at øh, så har man rimelig enkelt sat dem på førsteholdet som udskifter. Ja. Så får de mere og mere spilletid, og lige pludselig, så, øh, så bliver de solgt til, til nogle andre. Øh, og så tjener de penge på den måde. Mm. De havde på et tidspunkt i nullerne, øh, jeg kan ikke engang huske, om det var fem eller 6, øh, der havde de faktisk et rigtig, rigtig godt hold, øh, hvor året efter, de spillede op med alle de store hold Året efter, der havde de solgt ni af dem. Der var de ved at ryge ud af mm. og redde sig jeg tror i den næst sidste kamp. Eller sådan ja. Og det er, typisk, det er typisk Atalanta, at det er en forretning. Vi har nogle gode spillere, så sælger vi dem, og så, og så får vi nogle nye. Nu har de bare en sportsdirektør, der passer fantastisk til, til Gasparinis spillestil. Han, han er rigtig dygtig til at spotte dem, som han gerne vil have. Og når man tænker på, hvor meget italienske fodboldspillere bliver handlet i Italien, og og også udlænding, så kan det ikke betale sig at hente spillere til Atalanta med det budget, de har i Italien. Men men så finder de dem simpelthen i Holland og Belgien og og andre steder, hvor hvor spillerne er langt billigere. For eksempel så var Cornelius, da han kom til Atalanta, så kostede han 25 millioner. Det er rigtig mange penge i Danmark. Men samtidig så solgte de Conte og Kersi til Milan for samlet 50 millioner euro. Ja. Så det er, det er store penge, når de handler internt i Italien. Mm. Og derfor så henter de dem ud. Og så henter de de spilletyper, de gerne vil have. Og så kommer de op, og så sælger de dem engang gang imellem. Og så får de rigtig mange penge for dem.
0: Og Atalanta ved måske også godt, at de bliver nok aldrig inter milan
1: det har de Ventus. heller ingen ambitioner.
0: Nej, det er nemlig det. Ja. Jeg tænker, at, at, at mås- måske er man også bare et sted, hvor man hviler i sig selv som klub. Det tror jeg. Og faktisk egentlig godt kan lide den position, man har, hvor man egentlig går op og laver en overraskelse til gamle. Det tror jeg. Mit første minde med Atalanta, det er faktisk øh, samlet album. Jeg tror, der TV2 starter transmissionerne. Der kan jeg kan huske de der mærker man købt ja. og satte i hæfter der. Der, 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 der mindes jeg bare at der var et par svenskere dernede. Ja. Glenn Hussein eller var det? Glenn Strømberg. Strømberg. han er Strømberg.
1: en af de største største udlænding der har været i Italien. Hvad er det også eller en, der eller hedder I... Robert
0: Prytz, kan det passe?
1: Ja, Robert Prytz, han spillede ja. samtidig med, med <laughs> Jeg kan huske de der ja. billeder. Strømberg, ja, det var ikke Hussein. Strømberg, eller... han er stor der noget stadigvæk. Er han det? Ja, no. han, skal, han, han kommer ikke til så meget, fordi han bliver han kan ikke han kan han ikke kan være nogen steder. Ej. Men okay. han, han har stadig hus dernede, og arrangerer golfsture fra Sverige. Ja. Øhm, så han er et kæmpe navn.
0: Okay. Og et af de andre store navne dernede, det er jo, øh, det er jo Elisic, som har været angriber i år. Og, ja. øh, han forsvandt midt under sæsonafslutningen. Han har virkelig gjort det godt. Du, øh, Carsten, du har lidt insight og info på ham i forhold til hans forløb og ja. eventuelle tilbagekomst. Hvad ved ja. vi egentlig om Elisic lige nu? Fordi han forsvandt som duk fra solen, og ingen vidste rigtig hvad.
1: Hvad han, øh, han fik en depression oven på coronakrisen og blev bange for at dø. Øh, og så han havde ikke, ikke spist i lang tid, og han tog ikke ud af sengen. Og så er han taget tilbage til Slovenien, hvor han kommer fra. Og det har han fået lov til at klubben, fordi de jo godt se, at det ikke var, det ikke var så godt. Øh, og han har været kæmpe, kæmpe savn øh, i de her kampe, fordi ham i topform, der, der har de en ekstra... Mm. som som virkelig kan gøre en forskel. Men han han er så på vej tilbage. Han har proklameret, eller Atalanta har skrevet, at han han er ved at få det bedre, og han er på vej tilbage. Og allerede nu, der ved man, at når han kommer tilbage, så vil der være cirka 10-12.000 tilskuer i lufthavnen for at tage ud. Det er helt vildt. Altså... Det er forberedt. <laughs> ja, men det er de i gang med at finde ud af, hvordan. hvordan. For de skal bare finde ud af, hvornår han kommer. Ja. Det kan så være, at de får ham ud af bagvejen, og der er ikke nogen, der ved, hvornår han kommer. Nej. Men det er noget, de har tænkt sig at gøre.
2: Ja.
1: Det må også være specielt som spiller jo. Er ja, for pokker. Og en det stor opbakning,
0: være. ikke også? Din far var din indgangsvinkel til din italienske linje mod byen fra foden af alberne. Og du kan nok ikke huske så meget i det, du blev født. Det første er et af de tre år, han opholder sig i klubben. Men kan du huske første gang, I vender tilbage, Karsten, for din far er jo en af de helte, der vandt Atalantas eneste trofæ indtil videre, nemlig pokalfinalen 1963-3-1 over Torino.
1: Ja, jeg kan selvfølgelig ikke huske, jeg kan selvfølgelig ikke huske så meget fra, fra den tid, men øh, jeg har da fået den genoplevet rigtig mange gange, og det har jeg været mega taknemmelig for, fordi alt det, jeg har fået at vide øh, igennem årene omkring, hvor fantastiske italienere var, de glemmer alt det, og... De de er så søde og rare. Altså den måde, det har jeg jo ikke oplevet på samme måde i Danmark. Så så det at være en del af det 63-hold, der vandt Coppa Italia, jamen det gør bare, at man aldrig bliver glemt. Og noget af det, jeg har oplevet, det er, at alle dem, vi snakker med omkring det her hold, de kan ramse hele holdet op og det er helt vildt, at alle efternavnene, dem, dem siger de som en ramse, og det kan de alle sammen, selv, selv hvis de ikke har været født på det tidspunkt. <laughs> og det, det betyder så sindssygt meget, at de har vundet den ene pokalsurnering. Ja. Øh, de har været tæt på mange gange. Øh, på et tidspunkt, der var min far øh, inviteret ned, fordi de spillede pokalfinale mod Fiorentina. De har spillet 0-0 på udebanen. og skulle bare lige køre den hjem på hjemmebane. Ja. Og øh, så sidder han sammen med Umberto Colombo, som var indfører dengang. Jeg og en af de rigtig store spillere. Jeg ved ikke engang, om han var indfører, men han var i hvert fald en af de store spillere, mm-hmm. der har været i Juventus øh, efterfølgende. Og han, øh, han og min far, de sad og snakkede, og så vil skæbnen af Atalanta de taber 2-0. Og så vandt de ikke på Og så siger Colombo til min far, Flemming, det er der ikke noget at gøre ved, men vi er stadigvæk de eneste, der har vundet noget. <laughs> <laughs> og det ja, der var noget positivt i det <laughs> Ja, der var lidt positivt i det Og det, det gik de så at snakke om Så det skete et par gange, de har faktisk været pokalfinalen Tre gange ja. øh, efter Og tabt med alle sammen
0: og jeg mener også, de har været langt i en af de europæiske var ja, en de var, kop, eller hvad det? Var... Ja,
1: der, de, der, der var de faktisk rådet ud Af CRB Men øh, på grund af, at de bliver nummer to I pokalen Mener Så røger de videre i pokalturneringen, Fordi at et af de hold var mester var Ja, selvfølgelig og der kommer de i semifinalen ja. mod Michelin, tror jeg der, hvor de havde kanonhold. Altså Michelin, de havde ja, de vant fantastisk
0: vant. skal jeg huske også, et år. Ja. Jeg tror, det er lige den periode. Nej, ja, det, var, det, var, ja, det, det er for, det er for, om man skulle lære det, ja, det er rigtigt.
1: De havde, nogle, de havde i hvert fald et super godt hold, ja. og Talanta havde også spillet uafhjort på udebanen. Mm. Øh, og så skulle de bare lige køre hjem på hjemmebanen, og så tabe 2-1. Og der var det jo en der, der gled til sidst, så der i no. en bælger, der
0: Jamen, så er det på det tidspunkt, at Michelin har det der fantastiske ja. hold. De vinder nemlig, kan jeg huske, mesterholdenes turnering i år.
1: Ja. Det, 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 det var et helt men det fantastisk det tror jeg, er, fordi de havde rigtig, rigtig mange af dem, der kom på landsholdet. Ja. Senere også.
0: Men hvordan havde din far det med al den her italienske virak, der altid har omgivet hans person i Bergamo? Altså, men hvordan... det
1: synes han jo var, var, var sjovt, og han er også, øh, han har, han har også til dels skyld i, i noget af det, fordi han har altid sagt, at at fansene har gjort ham, har gjort så meget for ham, mm. og at hver eneste gang, de har bedt ham om et eller andet, så har han stillet, stillet op. Mm. Det er så selvfølgelig, fordi han godt kan lide at blive klappet på hovedet. Det er sådan en eneste <laughs> ting. <laughs> og, så, og så har han også godt ville give noget tilbage, fordi øh, ja. der er rigtig mange, det oplevede vi på et tidspunkt, da vi var nede. Min far han satte sig over i teltet til Curvanors store festival, ja. øh, og, og drak øl sammen med med alle tilhængerne. Øh, og, og de andre, de gik hjem. Altså, det, der har ikke været den der nærvær på samme måde, fordi de andre har ikke... Øh, altså, der er sådan lidt distance. Mm. Øh, men min far, han altid syntes, det var sjovt. Så min mor måtte at sige, at... Øh, min far, han skulle til Italien og klappes lidt på hovedet og tankes op, og så kunne han komme hjem igen og være glad. Ej, han virker også som en meget social menneske, der egentlig godt kunne lide at, at tale med mennesker jo. Altså. Jamen, ja. Øh,
0: og, og, og jeg ved bare, at der også gemmer sig lidt en historie bag med en eller anden bondemand.
1: Ja, det er øh, rigtigt.
0: Den, den synes jeg er lidt fascinerende. Den, den kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at høre fra dig, fordi...
1: Det, ja, da han, spillede, da, han spillede, øh, da han spillede nede i... Jeg tror, det var... Jeg ved ikke, om det var i en... Jeg tror, det var i 61. Der fik han at vide, at der var en bundemand, som gik 25 km ind til stadion hver anden uge for at se... Eller ikke for at se, men for at høre Atalanta-spillet, for han havde ikke råd til at komme ind på stadion. Og da min far hørte det, så synes han, at det var da en forfærdelig historie. Så han gik ud og gav ham et sæsonkort. Og så kunne han komme ind og se alle kampene derovre. Og det, det var han selvfølgelig smadret glad for. 30 år efter, er han nede at spille en fodboldkamp i Alzano, uden for Bergamo, sammen med pokalvinderholdet. Og der var jeg med. Og der sidder vi og venter på, at de skal gå i gang, og det regnede lidt. Og lige pludselig kommer der en lille mand, gående over grøntsværen, og råber, Nielsen, Nielsen! Og så siger min far, hvad det for noget? Så gik han derhen, snakkede med ham, og jeg så bare, de omfavlede hinanden og kysser hinanden på kinderne og sådan noget og så fortalte min far, at det var synden til bundemanden, der kom for at sige tak 30 år efter. Det er sindssygt. Var han også gået? <laughs> det fortæller historien Nej, nok. Nej, det er det. <laughs> Men det er helt vildt. Altså. Ja, det er det nemlig. Men det er også igen typisk italiensk. Altså ja. de glemmer ikke, og de er taknemmelige, og de er altså det er det er fantastisk.
0: Ja, så er de jo også det her pokalhold blevet kørt rundt i bus af ja. øh, nogle omgange her og, 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 og hyldet af byen. Er det ikke korrekt?
1: Jo, de blev hyldet i forbindelse med 50-året for, øh, for pokalsejren. Ja. Og der blev de kørt rundt i en åben, øh, åben bus, hvor de stod i en bus, hvor de stod op. og mm. hvor, Det var også i forbindelse med Curva Nords øh, øh, store festival, hvor der er 15.000 øh, tilhængere. Og der blev de kørt igennem hele til, tilhængerskaren og plantet op på scenen, hvor de blev hyldet i en timestid, mm. øh, og hvor de hver især skulle holde en tale for alle, for alle tilhængerne.
0: 50 år
1: efter? 50 år efter. Ja. Og der var ikke nogen af de tilhængere, tror jeg, der nogensinde har set en kamp med dem.
0: Men det betyder noget for dem?
1: Det betyder alt ja. for dem. Det betyder alt for ja. dem.
0: Og det her virak karsten, det har jo forplantet sig sådan lidt videre til dig. Hvordan bliver, hvordan bliver du behandlet i byen, når du
1: kommer der ned nu? Jamen, øh, det, er jo, det er jo det, der er sjovt, fordi der er ikke nogen, der kender mit navn andet end, end Nielsen. Det kan, det kan de jo alle sammen sige. Så hver gang jeg kommer ind på en restaurant, så, så siger de alle sammen: Ciao, Nielsen! Altså, de ved alle sammen, hvad jeg hedder. Øh, mit fornavn dernede, der er mere Ilfilio de Nielsen. Det betyder øh, søn af, af Nielsen. Ja. <laughs> de aner ikke, jeg hedder Karsten. Så Ilfilio de Nielsen, det står der hver gang, der er et eller andet i avisen. Og det sjove er, at. Bare det, at jeg kom ned og skulle se Atalanta spille en, øh, en kamp på stadion. Mm. Øh, det var første gang, jeg var inde og se dem alene, fordi jeg var en tur i Bergeborg. Der fik et journalist øh, nys om det. Og så lavede han en side på, at El De i Nielsen var til fodbold i Bergeborg. Mm. Øh, og vi snakkede om, hvorfor jeg kom ned. Om, om vi fulgte Atalanta, og om vi gjorde det en eller anden. Mm. Og det fik han en hel side til at gå med. Så har jeg... Efterfølgende mange gange, også når jeg har lavet ting på Facebook, jeg har lavet noget om om corona og Bergamo på min Facebook-side, og det har avisen så taget og lavet en en hel side om, hvor meget jeg følte for for Bergamo og og det her corona. Så de følger virkelig med. Hver gang jeg er dernede, så bliver jeg inviteret til alle mulige ting, hvis... hvis der, er, hvis der er noget. Jeg bliver stoppet på gaden, hvor folk de vil fortælle mig, hvor dygtig min far var til at spille fodbold. Øh, og når jeg sidder og spiser på restauranter, er jeg blevet f- forstyrret mange gange med folk, der <laughs> bare vil hilse på mig, fordi at jeg er i Filjo de Nielsen. Mm. Ej, har du det med det? Jeg synes, det er sjovt. Altså et eller andet sted. Og så har de, jeg jo kunnet bruge det øh, rigtig meget, fordi jeg, jeg hjælper Bergamo. Øh, og det er der også flere og flere, der heldigvis får for, at jeg ikke bare er øh, Flemming Nielsens søn. Ja, det er men, at jeg også laver noget for byen. Fordi vi er begyndt at arrangere nogle rejser dernede, hvor vi har grupperejser til, de har blandt andet et, et veteranløb, som vi har været ned til, veteranbilløb,
2: mm.
1: der køres på den gamle bymur. Der er, der er så mange ting, man kan se dernede. Det er et fantastisk sted at komme. Og hvis folk skal til Bergamo, så har de mulighed for at gå ind og kigge på, på vores hjemmeside, der hedder Bergamo på dansk. Uh, og der, der kan vi så hjælpe med at finde hoteller og restauranter, og hvis det er, at de, de, de gerne vil opleve et eller andet bestemt, jamen så finder vi noget, hvor de kan bo i nærheden og spise i nærheden, fordi vi kender hele byen som vores egen buksalong.
0: Det er et fantastisk sted. Jeg har ikke været der selv, men når ja. man ser billederne derfra, ser videoer derfra, produktioner derfra, så ser, det, så ser det godt nok det er u- uvalmindeligt lækkert ud.
1: Alt er i god afstand. Ja. Så det og, det er, er, og du det lander er lige... heller ikke
0: sindssygt langt væk fra Bergamo, er ikke korrekt? Du lander
1: faktisk lige midt i byen. Ja. Der er ikke kvarter i taxa. Ja. Altså det sjove er, at, og det, det er så takket være min far, at han har vundet en pokal i Italien, at jeg faktisk kan komme direkte ind på borgmesterkontoret. Jeg havde et problem på et tidspunkt, hvor min søn han skulle derned og lander kl. 12 om aftenen fra København. Og så skulle han bare tage en taxa og komme over, hvor vi boede. Og der gik rigtig lang tid, og han kom ikke, og jeg tænkte, det var da utroligt. Og så ringer han til mig og siger, at der er ingen, der gider køre med mig. Og så viser det sig, at langt de fleste taxachauffører i Bergamo Lufthavn, det er taxaer fra Milano, fordi Lufthavnen, eller med Ryanair, der hedder det, Milane-Bergamo. Uh. Så folk, de tror, at de lander i Milano, og at Lufthavnen hedder Bergamo. Så det er Milano-taxaer, der holder dig og hvis de får en tur ind til Bergemo, der tager 10 minutter, det gider de. så bliver de skrub Og så vil de ikke køre med Og det, synes jeg, var et problem, fordi jeg også har haft, haft gæster dernede, som vi har vejledt i, hvordan de kommer ned, hvor de også har landet sent. Hvor de først har været fremme ved, ved deres destination omkring klokken 4 om morgenen, fordi de ikke kunne få nogen taxa. Mm. Og det er, jo, det er jo en katastrofe. Så det har vi henvendt os, eller det har jeg henvendt mig til borgmesteren om. Og så har jeg fået et pænt brev tilbage om, at det vil han se på med det samme, og det skulle være løst nu. Der er fri adgang. <laughs> Fuldstændig. <laughs> til til det, er, det kan godt betale sig at have en far, der har vundet en pokal i Bergamo.
0: Vi vender lidt tilbage til det der med, hvad der er, du laver for Bergamo senere, Karsten? men jeg tænker faktisk, hvor, hvor adskiller dansk og italiensk fankultur sig, synes du?
1: Uha, den er, den er lidt svært. Altså Den italienske er, den er meget rå øh, uden for staten. Og fansen er meget dedikeret dernede I, 0'erne, i starten af nullerne der, der var vi nede at se Atalanta Brescia Brescia det er den by der ligger tættest på Verkamo på Og den by de havde allermest okay. Og der var 750 betjente udstationeret På grund af bladet Og der lugtede af torregas Og det gjorde der så hver gang de ja, har helikopter op for at se, hvor Atalantas fans de går hen, øh, så de ikke skal overfalde øh, de andre, der skulle følges ned til stationen. Øh, så det var, det var virkelig voldeligt. Nu har man så fundet ud af, at man dels har lukket afsnittet med udlænding, eller øh, udholdet, Der har de lukket inden, så busser kan køre direkte ind bag kæmpehejen så de to fanfraktioner ikke har noget med hinanden at gøre. Og så er der navne og personnummer på billetterne. Og efter det, så er der faktisk ikke noget på lade. De råber og skriger hinanden, og kan godt finde på at kaste med, med forskellige ting. Men ikke, det er ikke så slemt, som det har været. Der er også rigtig mange familier og børn, der, der kommer på stadion. Ja. Det var der ikke så mange af før.
0: Hvad med når man taler om pressen? Hvordan er pressen i Italien i forhold til sådan Danmark og Bergamo? Ja, men de er som tæt,
1: fuldstændig glade, bare de kan få en god historie. Ja. Men i Bergamo, der har de Likud i Bergamo, som er den lokale dagblad. De, de følger ligesom byen med det der med, at man skal ikke hakke for meget på, på fodboldholdet, hvis de har tabt. Så det gør de ikke. De er ligesom med i den familie. De er også med til at arrangere en hel masse ting, som, som Atalanta så har glæde af. Så det er. Altså de følger det, 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 det er meget mere ligesom i Danmark i Bergamo, men de store italienske viser, de lægger ikke fingeren mellem.
0: Nej, det er benhårdt.
1: Nej, det er fuldstændig, det er heller ikke altid rigtigt, det de skriver. Nej. <laughs>
0: Carsten, din far, han var meget stolt af sin karriere. Det kan man se, når man har set interviews med ham eller, eller, eller skriverier om ham. Øhm, Udover udlandskarrieren, så var han jo med på det her legendariske ol sølhold fra 1960 med Henry From, Harald Nielsen, Tommy Troelsen, Henning Enoxen Og flere husker sikkert Henry Froms legendariske redning med tykkegummi på stolpen i semifinalen mod Ungarn. Følte din far, at han fik Anerkendelse og forståelse fra danskerne i forhold til, hvad han sådan opnåede, måske også? Nu tænker jeg måske lidt også i forhold til den her udenlandskarriere.
1: Nej, ikke, det, det tror jeg faktisk ikke, han gjorde. Øh, og det, altså, der, der, der er flere ting, der, 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 der gør, at, 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 at han ikke blev det. En, en af tingene er selvfølgelig, at der ikke var fjernsyn på samme måde som der er i dag. Hvis folk havde kunnet se de her kampe, havde fulgt dem på en anden måde, så får du, noget, så får du får det lidt anderledes. Mm. Men også det der med, at i Danmark, der har vi det sådan, at jeg, jeg synes, at man, man hylder folk for sent for noget, de har lavet. Altså man gør det selvfølgelig lige i så er det uha, så er det fantastisk, ikke? Ja. Men så efterhånden, når man, når man så stopper, jamen, så er det sgu ikke altid, så er det ikke altid, at de samme mennesker, som har stået og hyldet en, Øh, synes det samme. Altså, der, der er sådan en jantelov i Danmark. Mm. Man skal helst ikke øh, sige for mange pæne ting. Nej. Om, øh, altså, du jeg, sad jeg med
0: Ulrik Wilbæk her faktisk for, for, for et par uger siden, som sagde, at jamen, jeg har jo haft den her karriere, og da jeg så vinder borgmestervalget, så har jeg egentlig fået så mange hakketuden hen over min aktive sportskarriere, at jeg huskede ikke at tage armene for højt overhovedet. Ja. Øh, det er også det, lidt sigende. Ja,
1: ja men det kan, det kan man heller ikke. Det kan man ikke i Danmark. Øh, og, og jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt. Altså Man bliver sat lidt ned på, på, på jorden igen. Ikke? Men altså, hvis man har lavet noget godt, øh, jamen hvorfor så ikke hylde det? Altså,
0: og det er jo netop det, vi sidder og gør i dag. Ja. Og det er det det egentlig været altså, en Jeg, var, jeg for... var
1: vildt overrasket, fordi jeg har jo jeg har hørt mange ting, øh, og jeg har set mange ting, og jeg har, men jeg har aldrig nogensinde Forestille mig, at min far, han skulle få så meget omtale, da han døde, som han gjorde. Nej. Altså, han havde tre sider i BT, tror jeg, og to sider i Ekstrabladet, og han havde radioprogrammer og TV, og der var, der var så meget virak omkring det, at han var død. De kaldte ham legende, og de gjorde det ene eller det andet. Mm. Øh, der blev skrevet så mange flotte ting, øh, og et eller andet sted, så, jamen, så havde jeg håbet, at han selv havde, havde kunne opleve det. Ja. Fordi det ville jeg, han, han
0: ville have sat pris på det, tror ja, du
1: ikke? Ja, det tror jeg virkelig Fordi altså, han har sgu gjort mange flotte ting ikke? Mm. Øh, Og der er også mange ting, som man ikke vidste Nu ved jeg, at Fred Salstrøm han skrev Blandt andet, at øh, han, han, han kategoriserede øh, Min far som En af de bedste hafpaks i verden På det tidspunkt mm. Der var et radioprogram, som, hvor de sad og diskuterede Hvem man kunne, hvem man kunne Sammenligne ham med Øh, og der kunne de ikke finde nogen danske spillere øh, lige på den plads så der, der gik de til Tyskland og fandt Tony Cruz som, øh, som en han lå meget tæt op af okay. og alle de der ting har jeg sgu aldrig hørt øh, hørt nogen snak om og det er de samme mennesker som jeg har været rigtig meget sammen med mm. øh, Fritz Hallstrøm skrev så også og det er også rigtigt at øh, min far faktisk som den eneste dansker er blevet udtaget i Italien til det italienske landshold for udenlandske spillere. Det vil sige, de to de 11 bedste udenlandske spillere i Italien på daværende tidspunkt til at spille mod England og Wales i Manchester og i Glasgow. Og der blev han udtaget. Og det, er, det, er, det var de bedste spillere, der spillede i Italien på det tidspunkt.
2: For øh, hele verden. Ja.
1: De købte kun de bedste spillere. Øh, og det, det er jo... Det er jo en kæmpe ting.
0: Ja, det er som, jo en kæmpe ære. Altså. Ja, ja, det er
1: jo en kæmpe ære at få lov til at spille sådan en kamp. Øhm, og det, det er det der bare ikke øh, jamen det der er egentlig ikke nogen, der har snakket så meget om.
0: Den er gået lidt forbi. Fuldstændig. Ja. Men det er måske også fordi det her med, at vi ikke sådan rigtig får, får genfortalt de her historier. Det er altså lidt som om, at ja, så det er fint nok. Ja. Og selvfølgelig har vi set EM slutrunden mange gange og så videre alt det her. Men, 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 men. Jeg har faktisk tænkt lidt over det her med, om vi har lidt en tendens til ikke... Jeg ved ikke, om vi glemmer vores helte, men, men vi, vi stiller dem lidt i bero, kan man sige. Og, ja. øhm, jeg husker for eksempel Præben hjemkomst til Vejle. Jeg husker også Brian Laudrup's hjemkomst til FCK. Ja. hjemmeholdene var glade for det, men på udbanen der synes jeg, at de fik en lidt hård behandling. Øh, jeg kan også huske, da Henne Jensen dør, hvor jeg tænker, jeg, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, jeg så så meget omkring det. Og så lader jeg mærke til, at pludselig en aften på Real Madrid-stadion for en Champions League-finale, så bliver han hyldet med en stor opera-opsætning øh, og billeder på lystavlen og så videre, hvor man, hvor man egentlig tog sig tid til det. Ja. Hvorfor tror du egentlig, at italienerne evner at være i den her asymmetri, det er jo at tillade sig
1: selv at ophøje andre mennesker? Jamen, jeg ved det, jeg ved det ikke. Øh, altså, det er bare deres natur. Ja. Altså, de... Øh, altså, folk, der har gjort noget godt, det er også lige meget, om det er forretningsverdenen eller om det er andre steder. Altså, det, det er der ikke nogen, der har ondt af. Øh, jamen, de glæder sig på, på andres vegne, hvis de har gjort noget, der er godt. Mm. Og de roser hinanden, og de, altså, de elsker drama, og de elsker alt ting, men altså, det der med, at at folk, der gør noget, og har gjort noget rigtig godt, at de ryger op på en pedestal, og de bliver kan du huske ham, og kan du huske det, han gjorde, og hold op, han var dygtig. Og, ja. Altså, de, de er meget positive. Ja. Og det er jo f- fantastisk.
0: Og hvis vi lige kan dvæle lidt ved det der OL, fordi nu ved jeg godt, at vi snakker lidt af Talanta i den her men Vi snakker også dig og dit syn på din far, og alt det, der er, 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 er røget igennem åren siden da. Øhm, hvis vi lige dvæler lidt ved det OL der, det er jo legendarisk på grund af redningen, på grund af finalen osv., hvor din far jo også skorer. Ja, øhm, og men... en brændte straffespark
1: simpelthen Ja, det ved jeg godt det, det var Og det han ikke... sjov er, at det, det er faktisk det, der bliver nævnt Altid Nu når vi snakker om, om, <laughs> om hvad man sig. har gjort det. Ja,
0: men det er jo det ja, ja. Jeg kan også huske, at Preben på et tidspunkt blev ret irriteret Over det her med, at det her brændte straffespark Fyldte så meget, som det gjorde Ja yeah. Og, 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 og øh, med Jesper en fremragende spiller yeah. Hvem husker ikke, to 2 mål mod England I parken, det ved jeg ikke, om nogen gør det er mere en tilbagelægning, ikke? Altså, yeah, yeah. det skulle så dejligt lige at kunne kulde folk lidt ned. Yeah. Men i forbindelse med det her OL, der sker der faktisk sådan en flyulykke få måneder inden OL. Den 16. juli 1960, der skal Danmarks Reserver b spille en opvarmningskamp til lejene, og kampen skal foregå i Jylland. Derfor er otte spillere nødt til at flyve derover fra Kastrup, og desværre så sætter de sig i et fly, der ikke er givet til regnvejr. Den har hverken visker eller noget som helst på, og blot 40-50 meter fra kysten, der styrter den ned fra 100 meters højde. Erling Spalk, funk Jensen. Arne Carlsen, Kurt Kramer, Ip Eskelsen, Søren Andersen, Erik Pondal Jensen og Børge Bastholm Larsen dør desværre alle mand, mens piloten, der var komplet uskyldig i ulykken, overlever med svære skader. Danmark var meget tæt på ikke at tage til OL på den her ulykke. Talte I nogensinde hjemme om den ulykke sidenhen?
1: For ja, det det er jo lige det. inden, du bliver født. Øh... Ja, men vidste, vi har faktisk talt om det rigtig mange gange, fordi min far har arbejdet på politikken, inden han blev professionel fodboldspiller. og de havde så selvfølgelig fået at vide, at der var fly, der var faldet ned der var ingen, der vidste noget om, hvad det var og så blev min far sendt ud i Lufthavn som rapporter og opdagede så at det var hans holdkammerater fra B-landsholdet der skulle til Jylland der var styrtet ned og det gjorde så, at at min far faktisk ikke kunne lide at flyve efter det og da han var færdig med at spille i Atalanta, havde han fået et øh, tilbud fra Kalgeri på Sardinien. Øh, og det er jo en ø, så der skulle de flyve til samtlige udekampe. Ja. Øh, og det sagde han nej til, fordi han skulle flyve. Og så regnede han med, at han skulle hjem og arbejde som journalist igen. Og så kom han hjem, og så fik han at vide, at han skulle være ude halvandet år mere, eller så skulle han betale skat igen af alle de penge, han hadde tjent i Italien. Mm. Og så var det italienske marked lukket, og så røg han til Morten i Skotland, hvor han spillede sammen med syv andre danskere i regnvejr. <laughs> <laughs> Rigtig dårligt. Ja, det var Men noget, han holdt ud på par år, ikke? Var det, det, ikke var sådan, det var noget helt andet. Jo, jo, det var noget helt, det var noget helt andet. der. Ja.
0: Men øh, Så det påvirker ham ret meget med den her, den her situation? og. Og, og, og de her folk, han kendte. Det var også nogle meget, meget unge drenge. De, var, de fleste af dem var 19 og 21. Der var lige en enkelt eller to på, på 29, faktisk. Øhm. Din far, han nåede også at spille sammen med en masse interessante mennesker. Han var herhjemme en del af stjerneholdet med for eksempel Dirk Passer med flere. Et hold, der turnerede rundt i Danmark og spillede inddørs fodbold. Og samtidig så har han været udsat til de her særlige hold i Italien. Og har ligesom, han, øh, ligesom du gør det nu, Karsten spillet opvisningskampe efter den endte karriere. Kan du huske det her sådan stjernehold og, eller andre specielle udtalelser? Nu, nu ved jeg godt det der øh, internationale eller udenlandske hold fra Italien der, men hvad har du ellers at minder fra de der?
1: Jamen, jeg har faktisk været med rundt øh, nogle gange med, øh, med det hold, stjerneholdet, har oh, Jamen det var, det var fantastisk dengang, at, øh, at øh, Dirk Passer og, og hvad hedder det, Henry for fra Marmar og Per Henriksen for frem stod på mål. Mm. Øh, så var min far med, og så var Dirk med. Og han var faktisk en okay fodboldspiller. Ja, det har jeg også hørt. Og de lavede, de lavede faktisk et rigtig flot show, når de var ude, hvor Dirk han underholdte og spillede fodbold. Og de lavede <laughs> alverdens ting og sager, men de fyldte de her sportshaller til bristepunkt, ja. hver gang de kom ud. Og de havde en fest. Altså, de havde det rigtig sjovt. Da det så var overstået, der lavede de et udendørshold, der også havde stjerneholdet, som hovedsagelig var journalister og, og andre, der havde, spillet, der havde spillet før. Og det, det har jo kørt i jeg tror 40-45 år. Og det stoppet så for et år eller to år siden. Og der har jeg faktisk været med rigtig mange gange. Og jeg, jeg har gennem min karriere på stjerneholdet scoret 600 mål. Hold da op. Og er topscorer gennem tiden på det hold. <laughs> og der, var, der lige? Det der jeg har ikke. jeg også spillet sammen med Christen Bjerre og Billy Nielsen og Nå. Det var typisk professionelle fodboldspillere, der kom hjem på sommerferie. Så var de med ude at spille med stjerneholdet. Og så spillede vi i små byer rundt omkring. På Sjælland hovedsageligt. Og så kom der en masse penge i kassen mm. til den lokale klub, som så blev brugt på ungdomsarbejde. Hvor højt har du spillet? Jamen, jeg har spillet, jeg har spillet i, i 1. og 2. division. Hedde det dengang? Ja, den det, var det. <laughs> det var det. Øhm, jamen, jeg kan huske den her
0: leg, eller jeg, jeg, jeg tænker bare lidt på den her lidt mere legende tilgang, der er til tingene, og man har haft energien og overskud til, til både det sociale, men også, altså, nu var jeg i kontakt med Torben Nuller, her for nylig, som, som skrev tilbage til mig, at Hammer Erland, og det vidste jeg ikke det her, at Hammer Erland Cops havde kørt sådan nogle shows også, hvor ja. de havde stillet op og spillet sådan en kombination af tennis og badminton, og så ellers bare underholdt af. <laughs> jeg tror, der har, været, der har været godt med knald på os. Carsten, du er i den, øh, den dag i dag fortsat en, en stor del af Bergamo og, og Atalantas sjæl. Du arrangerer faktisk tur til byen og leverer info og hjælp i forhold til turister, som du ligesom har talt om. Øh, kan du fortælle lidt mere om dit virke som Danmarks varmeste linje til Bergamo? Hvad er det, ligesom I i tilbyder Bergamo på dansk?
1: Jamen, vi, vi, vi tilbyder, øh, Hvis folk ringer til os og har problemer med hoteller eller, eller andre ting, så har vi en aftale med med Bergemos Turistforening, om at så løser vi det sammen med med folk. Og det kan være være folk, der bare vil ned og se byen. Der ikke ved, hvor de skal bo, hvor de skal spise, hvad der er for nogle ting, man skal se. Der kan vi lige hurtigt fortælle dem, hvad hvad de skal. Vi kan også hjælpe med at booke forskellige ting. Men vi laver så også rejser selv, hvor hvor vi har flere mennesker med. Det kan være lige fra to personer til, til 30 personer der kommer afsted, okay. øh, og så laver vi et fast program. Typisk så laver vi det på den måde, at hvis vi arrangerer det hele, og vi er med på hele turen, jamen så har folk betalt et beløb, og så skal de ikke have penge op eller andet. Så er alt betalt på forhånd. Det lyder godt. Ja, det er super godt. Men der er også mange ting, altså der er rigtig mange øh, sjove, sjove ting i, i Bergemå og øh, måde. Og man skal ikke særlig langt uden for før at øh, der er i Seusøen, som ligger 30 km væk, der er San Pellegrino, en fantastisk by, hvor de laver det her mineralvand, ja. og hvor de har et fantastisk spag. Den grønne ja. flaske, ikke? Jo, ja. det, er, det, det ligger lige for os. Øhm, man skal ikke særlig langt før, før alle oplevelserne er der. Og så er byen fantastisk, og der er god afstand til alting. Og maden er billig, og vinen er billig, blandt andet på grund af, at de har haft... Det er jo en meget sjov historie. Giovanni, som var pave fra 57 til 63, han var præst i den store katedral op i den gamle by i Bergamo, mm. da han blev udnævnt til pave. Alene af den grund kommer der rigtig mange italienere til Bergamo for at opleve den kirke, hvor han har været i. Og derfor er der rigtig mange italienske turister. Italienere kan du ikke snyde med priser på mad og kvalitet. <laughs> Så derfor er kvaliteten sindssygt høj for maden i Italien, eller i, uh, i Bergamo. Uh, og priserne er rimelige. Det, det
0: lyder jo kun godt.
1: Jamen, det er fordi, det er italienere der hovedsageligt er der. Der ja. er ikke specielt mange turister fra, fra andre lande. Altså, selvfølgelig er der turister nede, men det er, ikke, det er ikke ligesom Verona, eller, eller de der byer, hvor der er Venedi, hvor der er. Prøm. Vælte rundt med turister ja, ja. så er det ikke i Bergamo. Altså kommer du til Bergamo, Så, så oplever du rigtig meget italiensk
0: Så man oplever en autentisk italiensk ja. by
1: Det gør du helt sikkert I øvrigt så var Giovanni Som, som var pæve Da han døde Han var så skyldig at uh, pokalvinderholdet For 63 Ikke blev hyldet dagen efter Fordi han døde dagen efter
0: Han nåede lige at få den med
1: han nåede lige at se, at Bergamo vandt pokalturnægen. Det, det er ikke noget med det, jeg ved. <laughs> Nej, det håber jeg da ikke. <laughs> men, men han døde dagen efter, hvor, og så gik alt det stå i ja, salen. Ja, okay. uh, og specielt i Bergamo, fordi det er deres tidligere præst. Ja. Uh, ja. Så de måtte, de måtte blive hyldet senere. Ja.
0: det er de så godt klaret 50 år efter. Ja, ja. Se, hvad, ja den er været
1: det sjov var så, at uh, for et år siden var vi, var vi i Bergamo med det her historiske veteranbils-show, de har dernede. Og der havde vi gæster med fra Danmark, som var helt vilde med veteranbiler, og skulle ned og se det her fantastiske show. Og så er vi ude at spise lige efter vi er landet. Og vi har på vej tilbage til hotellet, der er der et optog. Og det var Giovanni, der er kommet tilbage til byen, balsameret med en voksmaske på, Nej. hvor han blev kørt i en glaskiste igennem og skulle ligge op på den store kirke op i, op i byen. Og ligger han der nu? Nej, så blev han så kørt videre til sin hjemby og så oh, okay. lagt tilbage, <coughs> lagt tilbage til, til rummet. Det er en vild oplevelse. Jeg har aldrig set noget lignende. Nej, det må have været flot. Og ja, ja.
0: Lidt. Vildt også. Så. Men jeg tænker faktisk, når nu vi lægger den her podcast udkast så tænker jeg faktisk lige, at vi skal lægge et par links, fordi altså, der er et par rigtig, rigtig smukke YouTube-videoer fra Bergamo, hvor man får en indsigt i byen og, 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 og får nogle billeder. Det det er, det er et, et kigværd, og det er i hvert fald en destination, jeg skal, jeg skal have prøvet af, så ud som overhovedet muligt. Så vi skal have en vaccine til den corona, og så skal der ske et eller andet yeah. meget snart. Carsten, hvad er det bedste ved fodboldklubben Atalanta og byen Bergamo? Hvad er det, der gør det her sted så særligt i din optik? Du har måske været lidt inde på det, men, men jeg tænker, at, at hvad, hvad er det, hvis du sådan skal Jamen, sætte, sætte, sætte en
1: enkelt ting på? Jeg tror, det er sammenholdet. Vil man sammenholdet. kunne mærke det, hvis
0: man kom ned og, 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 ja. bare,
1: og, og bare var mig? Ja, det tror jeg. Ja, det er jeg om. Altså, mm. det, er, det er det sammenhold. Øh, s-, øh, vi, havde, vi havde på et tidspunkt øh, et øh, fodboldhold i Bergamo, der skulle spille noget, et par kampe. Og det var et ældre fodboldhold. Og der havde vi så, så tænkte jeg, hvem pokker skal de spille mod? Fordi <laughs> italienere, de er faktisk ret gode til at spille fodbold, de er ret fit altså de kan løbe hele tiden. Også når de kommer op i alderen. Men så fandt vi ud af, at det kunne være sjovt, hvis de spillede mod Kurve Nord, fanfraktionen, og så skulle de spille kl. 12, øh, lige ved siden af stadion, på et lillebitte øh, stadionanlæg. Og så ville Atalanta spille deres hjemmekamp klokken 15. Så det vil lige passe med, at, at det hele det passede sammen. Mm. Så var det rigtig godt tænkt faktisk, fordi alle Atalantas Cova fans fik selvfølgelig at vide, at Cova Nord spillede lige ved siden af stadion, tre timer før Atalantas hjemmekamp. <laughs> så der kom 7.500 tilskuere. <laughs> det kostede ikke noget at komme ind. <laughs> Nej. Nå, de kunne heller ikke komme ind alle sammen. Men der har været cirka 5.000 mennesker inde på det der lille stadion. Øh, og det der danske fodboldhold, der aldrig havde prøvet at spille på topplan, eller få tilskuere faktisk andet end rigtig, familier, fik de fik da de godt nok et chok, da, ja. da de så, hvor mange der stod med flag og romerlys og lys og, sang, og jeg ved ikke. Det hvad. var
0: Superligaen på en god dag.
1: Det var fandme sjovt. <laughs> ja. det, var, det var helt vildt.
0: Så sammenholdt, det er det, der binder byen sammen. Det er det, det ja. første, man mærker, når man kommer der derned. Ja. Det er... Hvis nu man ikke taler italiensk, er man så helt på...
1: Og det kan man faktisk. Det kan man faktisk godt være lidt. Fordi der er ikke mange, eller der har ikke været mange udenlandske, udenlandske okay. turister, at alle bare kan tale, tale engelsk. Der er mange, der gør det. Men, men det er ikke som at komme til Verona for eksempel, okay. eller andre steder, hvor, hvor man er vant til turister og, og snakke. Så der er altid en på restauranten, der kan noget. Men det er ikke alle.
0: Så man skal have en par med eller dig.
1: Ja, yeah, yeah. <laughs> det, det kunne være en fordel.
0: Carsten, din far, han døde desværre for et par år siden med en sølvmedalje fra OL og en pokaltitel i Atalanta. Hvad står tilbage, synes du, som beskriver din far som spiller og som menneske? Hvad var det, Atalanta fik?
1: Ja, yeah, altså dem, der kender ham, de vil sige, at øh, man fik en, øh, en dedikeret person, som... Øh, som ville vinde for en pris. Altså han, selv når vi spillede på Stjernehåndet, eller faktisk når vi spillede hjemme i haven, så ville han vinde. Og der var ikke der var no mercy. Han ville, han ville vinde. Så er du ikke sådan en kølingbarn, der har fået lov at vinde til højre venstre? Nej, det må jeg så sige. Du skulle kæmpe for det. Det er i hvert fald ikke. Så det er det er nok det, som de har, de har fået. Altså han er han, han var meget sådan... Uh, han gør kun det, han selv vil. Og, mm. Men det er måske også derfor, han er nået så langt. Ja. Han var lidt benigav, på mange punkter. <laughs> og han elskede fest og ballade, og der var ingen, der skulle komme og fortælle ham noget som helst. Og slet ikke, hvilke slips han skulle have på.
0: Men måske han også faldet godt ind i den her sociale ting, som man har i Bergamo. Ja, det det sted for ham.
1: Ja, det, jamen, jamen, det, har, det, det har det nok. Øh, men han, han ville bare have et, en, øh, hvis han ville have et glas vin til maden, øh, når de var i træningslejr, Jamen så fik han det, øh, ja. hvor de andre sad og drak noget helt andet. Ikke? Øh, han, hvis han fik et Atalanta-slip, så han fik at vide, at nu skulle han have det på, jamen, så ville han have det slips på, han havde fået i B93, eller på landsholdet. Altså han ville altid noget andet. Øh, men han var altid den, der gik forrest, ja. når der skulle trænes.
0: Så hvad tror du folk i Bergamo kommer til at huske ham for?
1: Hans venlighed overfor, og, han, og han altid han, han, han var der altid. Altså hvis, hvis folk ville have ham til noget så, så var han der.
0: Og det er jo smukt af en så
1: stor stjerne. Jamen det gjorde han af. det. Kan, kan, sådan kan var finde han det ned igen. Ja, ja det synes jeg er rigtig fint.
0: Karsten hvor langt. Tror du det her kærlighedsbånd kommer til at strække sig? Vil dine børn komme til at mærke den samme effekt som du blev berørt af? Det ved du måske allerede.
1: Ja, men min søn, han er, han er rigtig meget inde over vores, øh, vores rejser ned til. Mm. Øh, og han elsker det stadig så meget, som, som jeg gør. Øh, og han har været med mange gange. Øh, han synes, det er lige så sjovt som mig. Han var også med øh, lige efter, og det var faktisk lige efter min far døde. Den første hjemmekamp øh, blev vi spurgt, om vi ville komme ned. Øh, sportsdirektøren for, for Atalanta var op til min fars begravelse. Øh, og han, øh, han spurgte om vi kom ned til den første hjemmekamp Mod Napoli øh, Og da vi kommer ned til kampen Så er der, jamen jeg tror der er tre, tre tv-hold på vej op som, øh, som alle sammen ville snakke Der var masser af mennesker der gik hen Jeg tror jeg trykkede hånd med 20 eller 30 på vej op til stadion mm. øh, Som kondolerede Og alle vidste at jeg kom derned for jeg stod i avisen også Øh, og så bliver vi spurgt, om, om øh, vi vil komme ned på banen i pausen, fordi at Kuba Nord havde, havde noget specielt til os. Øh, og det sagde jeg så ja til. Og det var, jeg jeg skulle lidt nervøs. Det var noget, fordi det er, der sidder 21.000 mennesker, og der er. Ja. Og, og så lige det der med, at min far han var død og sådan noget. Men så kommer vi ned og så får jeg at vide, at når mit navn bliver sagt i. i Højtalerne, så skal jeg gå ind på Strasbergspletten og kigge op på Kurvanors øh, kæmpe fanskare. Og da jeg kommer derhen og vender mig om, så ser jeg, en, øh, så ser jeg de her banner, de har sat ud, hvor der stod, øh, der stod, Tjao Nielsen, og så stod der, vi glemmer dig aldrig. Mm. Øh, øh, du har gjort os stolte. Det var helt vildt.
0: Nej, det var helt rørende.
1: Fuldstændig. Det var sindssygt. Ja. Øh, men vi tog det nu meget pænt, og spægt <coughs> tog. Det, ja. det var han så med til. Ja. Hvad sagde han til det? Jamen, han synes, det var fantastisk. Ja. Ja, hans for har været så stor. Det ja, ja,
0: det var det. Det er jo helt rørende, Carsten. Men øh, jeg ved, at du også har været involveret i en, en lidt særpræd fodboldkamp.
1: Ja, det må man sige. Det var en velgørende kamp, øh, der blev arrangeret lige uden for, eller et godt stykke uden for Bergemo, hvor der desværre var en ø, pige, der havde fået hele familien udslettet ved, ved en bilulyk. Mm. Og der havde byen samlet en masse penge sammen, men ø, havde lavet, lavet en fodboldkamp, hvor de havde inviteret alle verdens fodboldspillere. Blandt andet Atalantas super, superhold. <laughs> og der fik, ø, der, der, fordi vi var dernede, så spørger de min far, om han vil være med. Ø, og så siger de til mig, at jeg bare kan tage støvler med, fordi ø, det kunne jo være, at der var en plads. Og så, det gjorde jeg så, jeg regnede ikke med noget som helst, fordi sådan nogle kampe plejer der ikke at være særlig mange pladser. Øh, og ganske rigtigt, så får jeg at vide, at der er desværre ikke plads på Atalantas hold, men jeg kan bare gå ind og få en trøje nummer 9 inden i øh, omklædningsrummet ved siden af, og så skal jeg så spille mod Atalante. Øh, og mere vidste jeg sådan set ikke. Og så går jeg ind og sætter mig, og jeg var den første, der kom, og... Holdlederen kom ind, og han var smadret glad og gav mig trøjen, og så kommer den første spiller ind, det var så Taconi, der, der var Juventus' tidligere målmand. Bagefter så kom Valter Zinke, som var Inders' tidligere målmand. Så kom, Fantastisk. <laughs> ja, så kom Donadoni, Costa Curta, øh, Paolo Rossi.
0: Paolo Rossi fra 82? Ja, ja
1: øh, målmageren der. Ej. Og Tassotti, Baresi og, og bergummi fra, fra Indre. Ja. Det var stjernespillere. Ja, det er jo helt vildt. Ja, så et eller andet sted, så synes jeg, det var meget fedt at spille på det hold. I da <laughs> have vundet. Jamen, det gjorde vi vi vandt 4-3, og jeg lavede to mål. Nej! Jo, det var fantastisk. Og igen, så blev jeg omtalt Ilde Filjold i Nielsen. Ja. Øh, og, altså Det har jeg bare vinderne til. sådan det. <laughs> Ja, det var da helt vildt. Nå, okay. Ja. Men sådan, altså, det er... Så var der jo 6.000 tilskuere øh, til, ja. til den kamp, og så var der tv-stjerner med fra alle dele af Italien. Det var, det var et fantastisk. Og de der italienske stjerner
0: var forhenværende på det her tidspunkt, eller i aktive karriere? Nej, alle sammen var forhenværende. Ah, okay. Okay. Okay.
1: Men igen, altså, folk er vilde med, med folk, der har gjort noget. Mm. Vi, vi oplevede i Arco, op ved Gardesøen, øh, de havde en fodboldturnering hvert år for primivera det vil sige ynglinghold eller dem, der ligger lige under under scenehold. Og der var Milan i finalen med Fiorentina. Æh, hele tribunen på cirka 1200 tilskuere var fyldt op. Og så kommer øh, Franco Baresi, som var øh, ungdomsleder i, i Milan på det tidspunkt, gående mm. helt nede foran. Og han går hen, og så går han op ad trappen, og så bliver han vist ind, hvor han skal sidde. Og i det øjeblik, han sætter sig ned. Der rejste hele tribunen sig op samtidig og klappede om. Ja, det er vildt
0: Milans nummer 6.
1: Ja, og landslagsanfører. Ja. Altså det er det er bare typisk, det er bare typisk, ja. øh, er bare typisk italiener.
0: De kan et eller andet med det der. Men, ja, der, men det, er også en meget, meget stor spiller, øh, ja. men mange af de andre du nævner er jo også klasse. Ja, det, det
1: er så flot. Og så øh, faktisk i øh, en, en kamp hvor vi var inde at se på San Siro med Milan og Atalanta. Der øh, der havde vi ikke billet. Men det skulle vi lige ordne med Atalantas øh, pressemænd, når, når vi, vi kom ud på stadion. Mm. Øh, men det var så ikke nødvendigt. for da vi kommer til døren, så er der en ældre herre, der åbner døren. I før hvide hansker og kasket øh, og en langs rød jakke. Og så åbner han døren, så siger han, velkommen tilbage til San Siro, Mr. Nielsen. Og det var altså mange år siden, at han okay. havde, at han havde været på San Siro år over Torino. Men det der er da utroligt ja. et eller andet sted. Ja. Var det på San Siro, de spillede finalen?
0: Ja. ja okay, så er det derfor. Jamen, ja, der husker de bare noget. De kan noget særligt, de der italienere. Karsten, vi er med vejs ende. Jeg tænker, vi kunne tale italiensk fodbold eller kultur i timevis. Emnet, det er udtømmeligt. Tak for din tid, og fordi vi fik lov til at komme lidt dybere ind i familien Nielsen. Jeres blod løber stadig smukt i den danske fodboldsjæl, og med jeres passion... For det danske og det italienske, det gør, at vi for altid vil have en varm linje til Bergamo. Jeg er sikker på, Carsten, at vi med den her snak ville have gjort din far stolt over alle de minder, som du, han og jeres familie blandt andet er bundet op på. Tak for din tid. Velkommen. For. Og fortsætter Italia, husk, du stadig kan finde små blogs, artikler og ikke mindst podcast på King Hubers hjemmeside. For teknikken i dag stod Carsten Pedersen, og mit navn er Steffen Pedersen. Tak for i dag.